0: Então vamos dar continuidade ao estudo do Shrimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 19, intitulado O Aparecimento de Shukadeva Goswami. Vamos ler hoje o verso número 2. Om Namo Bhagavate, tume krita divahilanaat durachayam vi vyaasanam naat dirghat taadastu kaamam hi agha niskritayame jathana kuryam punarvamadha tão druvão seguro e certo tataha portanto me minha Rita Deva Hela Por do, desobedecer as ordens do Senhor? Durate Ayam, muito difícil. Vyasanam calamidade. Na não, grandemente. Dirghat. remoto. Tati que? Astu que seja. Kamam, desejo sem reservas. Ri certamente. Agra pecados niscrita ya Para livrar-me me, Meus De Adar para que na nunca Curiam o faça Punahá novamente Evam como o fiz Adha diretamente Então tradução Significado dados Possui divina graça Estrela para O rei Parikshit pensou, devido à minha negligência dos preceitos do Senhor Supremo, certamente devo esperar que alguma dificuldade me sobrevenha em futuro próximo. Desejo, pois, sem reservas, que a calamidade venha logo, pois dessa maneira posso livrar-me da ação pecaminosa e não cometer novamente semelhante ofensa Significado O Senhor Supremo prescreve Que os brahmanas e as vacas Devem receber toda a proteção O próprio Senhor sente-se muito inclinado A fazer o bem aos brâmanas e às vacas Go Brahmana Hidayacha. Maras Pariksit sabia de tudo isso, e assim ele concluiu que seu insulto ao poderoso brahmana certamente seria punido pelas leis do Senhor, e ele estava esperando algo muito difícil em futuro próximo. Portanto, ele desejou que a calamidade iminente caísse sobre ele e não sobre seus familiares. A má conduta pessoal de um homem afeta todos os seus familiares. Portanto, Maharaj Pariksit desejou que a calamidade caísse somente sobre ele. Por sofrer pessoalmente, ele remercia, remercia de pecados futuros. E, ao mesmo tempo, o pecado que cometeram, Seria neutralizado para que seus descendentes não sofressem. É assim que pensa um devoto responsável. Os membros familiares de um devoto também compartilham dos efeitos do serviço que ele presta ao Senhor. Marash Prolada salvou seu pai demônio através de seu serviço devocional pessoal. Um filho devolto na família é a maior dádiva ou bênção do Senhor. Shri Prabhupada aqui. Om ganat mirandasya genam jana shalakaya teksu militam jana tasmai shri good <-se> evening namaha Shri Chaitanya Mano Vistham Staptam Jena Bhutale Swayan Rupa Kadamahyam Dati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Mati Ridayana Goswami Swamini Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Svaminiti namine, panchakau pataru viśca kripa sindo viha eva cha, patita nam pa namo namaha. Então uma passagem muito muito instrutiva, né, para todos nós aqui para o Buda revelando para a gente o seu significado, como é que um devoto pensa porque como a gente sempre tem falado nas aulas em contato com esse mundo material a gente aprende a pensar como as pessoas do mundo material pensam é como as pessoas que estão iludidas como as pessoas que estão confusas que estão assim, presas né, a a a existência material como elas pensam A gente vai aprendendo Aprende a pensar como os pais aprender a pensar como os professores A gente aprende a pensar E aqui para o padre está nos ensinando Como um devoto pensa então, Isso significa que Quem está praticando a Bhakti Yoga Precisa estar atento né, Aos pensamentos Porque A nossa tendência é sempre pensar como a gente sempre pensou né? então, assim a, o devoto, ele o devoto não, nós né, almas ou seres humanos a gente vai ao longo do tempo desenvolvendo é, certas formas de pensar a gente vai estruturando é, nossa forma de pensar nossa forma de ver o mundo de ver as pessoas, então a gente vai desenvolvendo uma forma de pensar em relação, por exemplo, à política, em relação à economia, em relação à violência. Né? É uma pessoa trata de um jeito a violência, né? por exemplo. Tem pessoas que revidam, eles aprendem a pensar o seguinte, se bateu, apanha na hora, não é assim? Então, a gente vai formulando ao longo do tempo, a gente vai formulando formas de pensar e, e essas formas de pensar muitas vezes ficam muito cristalizadas. Então, a gente não consegue assim, automaticamente, assim como é, acontece uma coisa e automaticamente a gente segue aquele, aquele caminho que já está cristalizado. É preciso que a gente esteja sempre passando por um processo de reforma desses pensamentos. Então, à medida que a gente vai lendo, que a gente vai estudando, então a gente vai percebendo que existem outras formas de reagir, né? outras formas de pensar cada situação, cada tema. Então, quando a gente entra na consciência de Krishna, a gente vem com toda essa bagagem material e. É? A gente traz toda essa bagagem para a convivência com os devotos A gente traz toda essa bagagem Para a nossa própria relação com, com Deus é? A relação com a autoridade Tudo Então é de se esperar que a gente é, Naturalmente tenha comportamentos ainda Muitas vezes inadequados Comportamento com as mulheres Comportamento com os homens comportamento com os animais tudo tudo isso está formatado dentro da cabeça da gente né? então a, o devoto é uma pessoa que está a priori querendo é, a, se desenvolver desenvolver o seu comportamento desenvolver sua vida desenvolver uma outra visão de mundo ele quer ele quer sair daquela condição anterior porque ele percebia que não era feliz, que ele não estava bem naquela condição e agora ele quer mudar. E mudar significa que a gente tem que mudar a forma de pensar, a forma de pensar o mundo, a forma de pensar os relacionamentos, a forma de pensar tudo, a gente tem que rever. E muitas vezes as pessoas dizem, poxa, parece que a gente tem que passar né, esquecer tudo que aprendeu e começar tudo de novo. É mais ou menos assim, não é exatamente assim mas a gente vai precisar ajustar muitas coisas. Né? E aqui, Prabhupada tá está falando, está tá nos, nos mostrando como um devoto deve pensar no momento em que ele é agredido. Não só no momento em que ele é agredido, mas aqui, principalmente, Maraj está falando, o que Maraj está pensando em relação ao que ele fez. Né? Então, a agressão, é, como nós devemos nos comportar quando... Fazemos alguma coisa inadequada que vai de encontro às escrituras. Então, eu estava lendo ontem né, o Ramaina, e a, a. O nome dele é. é e? Ravana. Samiguravana, tinha um jeito de pensar bem específico né? ele se achava o dono do mundo então as pessoas é, às vezes lançavam maldição e ele então assim, ele não estava muito preocupado com o que poderia acontecer né? teve um momento que ele, que ele foi é, amaldiçoado por é, a por um semideus, um, um filho do filho de Coveira, Nalakuvara, né? Ele foi amaldiçoado por Nalakuvara porque Ravana atacou a, a noiva de Nalakuvara contra a vontade dela, obviamente, né? E ela foi correndo pedir ajuda a ele ele falou, eu não tenho condições de lutar com o Ravana, ela é invencível mas o que eu posso fazer é lançar uma maldição. Aí ele sentou, tocou na água, se purificou. E, é. É, então porque ele tocou numa, numa semideusa, né? Uma, então eu vou amaldiçoá-lo de tal forma que se ele tentar abusar de alguma mulher, ele vai morrer na hora. Por isso que né, eu estava falando, por isso que é, ele não quis tocar cita ele não tocou a cita né? Não abusou Porque ele sabia que se fizesse isso Ele iria morrer Então ele tentou De todas as formas conquistá-la né? Ninguém, Ninguém toca a cita não sei. Mas de qualquer maneira Ele tava, ficou receoso é. Com essa né? Então a, a, pode ser que um devoto Pense Eu vou quebrar as regras e vai é o não vai acontecer nada comigo. Né? Eu vou abandonar meu mestre espiritual, não vai passar nada. Né? Eu vou quebrar os princípios, também é o problema. Não vai passar nada. Então, muitas vezes, a gente tem esse comportamento meio de né assim, se considerando invu invulnerável né? invulnerável. Não está vulnerável a nada, está acima de tudo, acima de todas as leis. A gente, às vezes, tem um comportamento muito irresponsável. Muito irresponsável. Né? Então, devido às vezes, a gente ser muito orgulhoso, muito inflado, ah não vou obedecer, meu fim, um meninão aí qualquer. Né? Eu tenho que ter cuidado, professor. O vindo é muito querido por Cristo. Não duvide disso. Então, é, mas às vezes a gente acha que é invulnerável. Né? Na nossa loucura, né? A nossa loucura, é, a na nossa, na nossa arrogância. A gente às vezes né, acha que pode desobedecer, né? É, não levar a sério as instruções do mestre espiritual, as instruções, às vezes, dos pais mesmo, né? nossas autoridades. É. E acha que não vai acontecer nada. Mas aqui, Parikshita Maharaj, quando percebeu que foi de contra as escrituras, né, como o Prabhupada cita aqui, né, que as mulheres, né, os brahmanas, Uh, os, os idosos e os animais, é, né? as, as vacas, né, devem ser protegidos. Então ele, ele, ele na mesma hora fui de encontro o Dharma, fui de encontro as escrituras. Então é, é, já posso esperar, né? dificuldades na minha vida. Sei que eu vou passar né, por uma reação. Então, automaticamente, ele, o que, que ele pensou? Né? Então, para o padre que está citando, né? Que primeira coisa que ele ficou preocupado é de que a ofensa que ele cometeu não fosse levada também as consequências levadas à sua família. Porque para o Prabhupada está falando que quando uma, quando uma pessoa passa por uma dificuldade, em geral, essa dificuldade, ela envolve as pessoas com as quais ele convive. Mas muitas vezes a gente não pensa nisso. Né? Às vezes nós somos tão egoístas que a gente não pensa que uma atividade pecaminosa, uma atividade assim, ilícita... Né? que vai de encontro às escrituras, que vai de encontro à ética, vai de, a, a ética universal, né? moral universal, vamos dizer assim. A gente, às vezes, pensa que isso vai trazer uma consequência e que essa consequência pode é, diretamente afetar. Né? Vai afetar a minha vida e, consequentemente, os meus dependentes, as pessoas com as quais eu convivo. Né? Então... Então, Parikshit Maharaj, ele, ele já pensou nisso. Veja é, o nível de responsabilidade de Parikshit Maharaj. Não é, é, é esse tipo de pessoa que acha que está sozinho no mundo e que o mundo existe para servi-lo. É? Então, ele, ele entende, o devoto entende que ele está compartilhando a sua vida com outras pessoas. Então ele é muito responsável. Então o devoto sabe que se eu canto minha japa bem, né? se eu estou obedecendo, ouvindo, fazendo tudo direitinho, eu vou estar tá bem. E se eu, né? eu vou estar tá bem, consequentemente, eu vou poder ajudar as pessoas. Eu vou poder criar na minha casa, entre as pessoas com quem eu convivo, eu vou poder criar um clima. Auspicioso, para a vida espiritual de todo mundo Agora, se eu negligencio as instruções do mestre espiritual Se eu negligencio a ética Os bons modos né? Então, com certeza, isso vai afetar a minha vida Fico mais que cá um pouquinho Então, a gente, a, a, a gente pode já levar em consideração que se eu negligencio, eu vou ter problemas, eu vou ter dificuldade. Se eu não canto minha japa, será que a gente não vai ter dificuldades? Muita gente pensa que não, não é? Porque às vezes, ou em geral, em geral, a gente vai negligenciando aos poucos. Não é que de um dia para outro eu deixo de cantar minhas 16 voltas. Não é? A gente vai diminuindo devagarinho vai uhum. Canta dez Tá difícil Vou cantar só seis agora não. Nesse momento eu vou cantar um Porque tá muito difícil Eu tô fazendo isso, fazendo aquilo Então a gente e, e como na medida que você vai diminuindo Maia vai entrando também Devagarinho Você nem vai percebendo Vai diminuindo e Maia ganhando espaço Então quando você fica a zero Parece que não aconteceu nada, né? porque ela já infiltrou de tal jeito que você nem se dá conta de que está lá embaixo, mas você está se achando incrível. Né? Esse é o poder da energia ilusória. Né? Então, você está na lama e acha que está muito bem. Né? Então, aquele passatempo de Indra, né? que estava no corpo de, de porcos, ele estava num corpo de, né? de um porco, e estava lá com a esposa, ele foi amaldiçoado, né? Estava lá com a, a porca a fêmea. Como é que fala? É porca? Porca mesmo. É, né? Bom. E cheio de filho. Feliz da vida. vida. Funçando nas fezes e tudo aí. Tu pessoal, olha, já chegou o um momento, Você pode faltar já. Não, tá muito bom aqui. Indra. Então às vezes a gente está. A gente, esse é o perigo né? Porque a gente vai se acostumando com Maia E Maia fica uma coisa comum A gente esquece completamente o que é estar em consciência de Cristo A gente perde o acesso a isso né? Então a gente acha que eu posso negligenciar já Posso negligenciar os princípios espirituais... posso negligenciar as instruções... do mestre espiritual... negligenciar as escrituras... e que vai ficar tudo bem... não... tanto você vai se prejudicar... quanto... o prejuízo que você... vai trazer para a sua vida... vai prejudicar as pessoas... que estão à sua volta... então... que Parakshit Maharaj era tão consciente... que tão logo ele percebeu... que cometeu um erro... Que ofendeu um brahmana, Ele falou Que venha logo essa a reação Eu sei que vai vir E não vai vir pequena não Porque eu ofendi um sábio Eu ofendi uma pessoa muito elevada Porque as ofensas Elas podem ser é, De diferentes níveis né? Não é a mesma coisa Porque ofender govinda Já é muito grave o Chaitanya já não serve de nada, qualquer ofensa com ele, o cara está lá embaixo, então ninguém gosta dele, então ninguém vai responder por ele. Então, é, então assim, é, ofender um, um Brahmana, ofender um, um devoto puro, né? você destrói toda a sua vida. É como um elefante que pisoteia todo o jardim, um elefante louco. Então a gente também é, permite que que todas as nossas virtudes e conquistas sejam pisadas, né, perdidas com uma ofensa, porque tudo é misericórdia Acorda de Cristo. Cristo nos tira desse mundo e Cristo nos coloca nesse mundo. Esse é, parágrafo daquela poesia. É, Marquini, Bhagavata Dharma está padre orando a Krishna, ele fala Krishna, é o meu desejo que você libere todo mundo né? mas nós estamos aqui né? é, é, controlados pela energia ilusória por sua vontade eu quero que o, seu, o senhor libere todos eles, mas se o senhor quiser também vai ser muito bom então é Krishna que está nos mantendo nesse mundo não porque, por capricho, mas porque a gente ainda não tem condições de sair dele. Porque o nosso comportamento, nossas atitudes deixam a desejar. Então, ele dizendo, tá, não, espera mais um tempinho aí. Né? Até você... Né? Você ainda tem umas coisas aí que aqui, aqui em cima não, não tem chance, não. Né? Então, o ele não retira completamente sua cortina ilusória, ele vai aos poucos, aos poucos, vai tirando aos poucos, ele vai. Né? Então, ah, ah, então Pariksit Maharaj sabia que viria uma, uma reação grande. Então, ele fala que venha logo isso. Né? Por que ele queria que viesse logo? Ah? Muito bem, Tita, aprendeu a lição. Os Então, ele queria que viesse logo para que ele aprendesse a lição. Porque, a Krishna sabe como é um bom professor, né? Então, às vezes, Krishna joga duro. Eu já vi desse movimento muitas coisas, né? sim, é, mesmo assim, devotos, líderes e tudo passarem por muitas dificuldades, às vezes por conta de não mudar, às vezes, às vezes sua postura, né, às vezes muito autoritário, às vezes muito, muitas situações, né. Então o Cristo é muito bondoso com a gente, muito bondoso, né? porque tudo que o que Krishna faz, né, mesmo quando ele está punindo a gente, ele está ensinando, ele é para o nosso bem. Ainda bem que Krishna faz isso, né, porque se ele fosse sempre muito é, como? bonzinho, bonzinho se assim, deixasse passar as coisas, né, a gente não aprenderia as coisas, porque nós somos muito determinados com relação à vida vida ilícita, pecaminosa. Então o Cristo às vezes faz a gente sofrer. Né? Então por isso que muitas vezes né, o próprio mestre espiritual, às vezes o líder, ele é mais forte, né? pode ser mais forte para poder acordar a pessoa não movido pelo ego falso, né? mas govinda não tem ego falso. Então ele fala forte, não é motivado pelo ego dele ferido. Né? Se essa pessoa não me obedece, como é que é isso? Vou dar um pau nele. Né? Não, diferente. Né? É sempre pro bem das pessoas, não é, meu Sempre pro benefício, né? seja em todas as circunstâncias. Então, Krishna, Krishna é assim. Então, e qual foi a reação? Imagine só. Ele descobre quando chega em casa que foi amaldiçoado a morrer reaçãozinha, né? É. E ele Arrancha de Cristo né? é. Às vezes a gente passa por uma reaçãozinha difícil Meu Deus do céu não é? Como é que pode? Fica revoltado com tudo Está sofrendo por alguma coisa né? Cada do que não sofre Está sempre feliz também, né? Para matar é para Não tem que estar tá sofrendo Tem que estar tá feliz para a ou você está arranjando problema para você? Ainda não. não então, não tem que arranjar problema. Dona é feliz da vida, está lá servindo o mestre espiritual, cantando, não tem nem. Né? Vida boa. Mas às é, vezes é, a gente, diante de qualquer dificuldade, já começa a amaldiçoar todo mundo, a amaldiçoar a vida. Às vezes quer até tirar a própria vida porque a vida não é do jeito que ele quer, né? e realmente as dificuldades nas dificuldades a gente pode perceber muito do, do, do caráter do nosso ego falso, né? Mas aqui veja o comportamento de Parexite, né? ele queria que viesse logo a dificuldade, né? não é como aquele menino traquino, né? Faz uma besteira, onde pega a sandália. Eu pego o cinturão. É da tua época, cinturão? Você sandália, apanhou um pouquinho? Sandália, peguei a sandália. A sandália pegou, né? A sandália. Não é. Mais leve. Não, é. não, não, não vou fazer mais, não, mamãe, não vou fazer mais. <risos> para não apanhar, né? Sim. Vem para cá, menino. <risos> então o devoto pisa na bola e começa a sofrer. Não, bicho, não, não. Eu não quero sofrer, não quero sofrer, não quero sofrer. mas tem jeito, o Cristiano não é bobinho não, você vai ter, vai ter que vai ter que apanhar você já deu muita chance para você não foi a primeira nem foi a segunda, nem foi a terceira já chega o que, é que você pensa que é? pensa que pode me trapacear? aí o devoto às vezes vai lá no fundo do poço perde tudo respeito prestígio, fama, né? que Cristian faz. Para ajudar o devoto, a Cristian faz. Então, a gente deve receber as dificuldades na nossa vida espiritual é, como oportunidades. Não é? Os problemas não são problemas. Na verdade, a gente deve encarar os desafios, quando a gente não encara, eles se tornam problemas. Tudo que vem são desafios, mas os problemas surgem quando a gente negligencia os desafios, não enfrenta os desafios frente a frente. Né? Então, eu cometi um erro, eu tenho agora que reparar esse erro, eu tenho que, né? vou esperar a reação e vou me comportar adequadamente para não criar mais problemas me comportar adequadamente e tirar o, o melhor proveito dessa situação né? e assim o devoto ele vai avançando, Cristo vai administrando tudo, então esse é o pensamento do devoto e não revolta né? não é, ir lá para o facebook, não sei para onde né? começar a colocar, a escrever ouvindo é um líder autoritário ouvindo é isso ouvindo é aquilo Coitado, convida um santo. Né? Como é que as pessoas podem fazer isso com o convívio? Né? Mas a gente vê muito isso, né? Se a pessoa se acha vítima, né? se considera assim a vítima. Não, pode acontecer realmente ter abusos, né? Mas tudo tem tem uma forma adequada de, de se resolver. Tudo, né? Primeiro que não há ninguém inocente, né? Então, quando a gente... Passa por alguma dificuldade causada por outro, outra entidade viva A gente tem que entender que isso Em relação a nós mesmos, isso vem devido ao meu karma Mas isso não significa que eu também não possa tomar uma atitude né? Então, a gente pode aceitar a situação Mas ao mesmo tempo, a gente pode tomar uma atitude adequada Ah, eu estou doente, mas não significa que eu vou morrer eu posso ir no médico e tomar um remédio. Né? Se for meu carro a melhorar, eu vou melhorar. A gente toma uma atitude. Né? Mas sempre entendendo que nós não somos donos da situação, nós não somos donos de tudo. As coisas vão acontecendo. Né? E a gente vai sempre atuando de acordo com o andamento das coisas. A gente sempre vai tomando atitudes conscientes, sempre atitudes baseada nos, nos chartas, nas escrituras. Então, esse é o pensamento, aqui foi a atitude de Pariksit Maharaj, ele não protestou, né? ele aceitou tudo, pediu para que a reação viesse logo, para que ele se livrasse dessa reação, né? e, e que também os seus familiares não, não sofressem, né? se bem que nessa situação né? não teve jeito, né? todo mundo vai sofrer a perda de parexídeo Maharaj. Ok? Vocês têm alguma pergunta?
1: pergunta é no Facebook não hum... é, Juliana Santos. Jai Maharaj, reverências. Numa aula, um devoto disse que entre serviço devocional e cantar japa, deveríamos priorizar o serviço. Porque cantamos japa pedindo serviço. O que o Senhor pode nos dizer sobre isso? Obrigado.
0: Para o é, Ele estabeleceu que a primeira obrigação da gente é saúde, a segunda é o cantar dos Santos Novos. É, depois é serviço. Depois é serviço. Porque se você não tem um corpo saudável, você não vai conseguir nem cantar a japa, nem fazer serviço. Vocês já ficaram doente alguma vez, já? tá para fazer alguma coisa doente? A gente não utiliza o um corpo. Então o corpo é um instrumento da alma. Então a gente canta os santos nomes né, para poder. É, se ocupar em serviço em consciência de Cristo então muitas pessoas às vezes trocam preferem fazer serviço do que cantar java mas isso não é a orientação do prago papo java é
1: serviço, é serviço primeiro java é serviço
0: né? então é, Rupa Goswami No Bhakti Rasamrita Sindhu Ele fala Que até mesmo Negligenciar né, A nossa prática espiritual Para construir um templo Isso é maia Eu acho que é Raghunata Das Goswami Que vivia as margens do Radha Kunda Eu sempre me confundiu. acho que era ele Que estava é, Percebendo que ele ele estava no orada queria arrumar o orada Ele percebeu que estava atrapalhando a japa dele. E aí ele tirou da cabeça isso, para poder cantar os santos nomes adequadamente. Então, primeiro, a gente tem que cuidar né, de nós mesmos, almas. Meditar em Krishna, se conectar com Krishna. E depois a gente pode fazer o serviço né, para a pessoa cristã. Se eu não sei quem é cristã, como é que eu vou fazer meu serviço adequadamente com amor e devoção? A Japa é o um momento íntimo, é um momento de intimidade que a gente tem com Cristo, de estar mais próximo de Cristo, de sentir Cristo. Né? Você está lá no seu celular, né? tem lá a, né? a frasezinha
1: eu Sinto, sinto Cristo Padre.
0: Eu estou sentindo Krishna a presença de Krishna enquanto eu canto, porque esse é o propósito. Então, esse momento de aconchego, de, de aproximação, de, de, de estar ali né, com Krishna. Aí, eu vou poder fazer meu serviço sabendo pra, muito bem para quem eu estou fazendo. Porque senão, se eu negligencio né, a meditação, a japa, então, muito provavelmente, eu posso... Realizar meu serviço motivado pelo ego falso, motivado por prestígio, por muitas coisas. Então, realmente, o primeiro serviço é a japa. Quer dizer, cuidar do corpo, né? Para a fala cuidar da saúde, cantar os santos nomes. Eu tenho aqui dentro do celular. Ah, não sei se o... Alguém tem mais outra pergunta? Sim, Maradji, tem uma é... pergunta.
1: ele... Só esperou assim, ah, que venha a calamidade, né, que eu a reação pecaminosa, né? Mas ele também procurou o processo purificatório pelo qual ele pudesse se livrar dessa reação também, né? Ou seja, concomitantemente, paralelamente, ele ele trate com o seu para purificar o coração dele, também né? Da mesma forma, quando a gente É, a gente não apenas espera
0: Essa reação Achando que a gente vai se purificar apenas com ela A propada fala que o processo em si Ele purifica, né? Sim Então, essa é, é. a atitude correta né? É ah... Bom, só para Aqui, para a Prabhupada Tinha uma placa na cozinha Que dizia Saúde é o número um Cantar é o número dois Serviço é o número três e então vem a leitura nessa ordem estou respaldado aqui para o então no chamado vai ter no sexto canto quando Parikshit Maharaj toma conhecimento da no sexto canto no quinto canto sobre os planetas infernais ele fica com muito medo. Né? Ele, ele pessoalmente não, mas ele ficou muito sentido, né? preocupado com as pessoas em geral. Como seria a vida dessas pessoas? Então, ele pergunta a Shukadeva Goswami como essas pessoas podem livrar-se dos seus pecados. Então, essa é uma passagem bem conhecida para o Paracita no Padre E aí, Shukadeva Goswami né? é, fala primeiramente sobre os dharma-shastras sobre os rituais que são atividades frutíferas para purificar-se das reações. Né? Mas aí, é, Parekh Maharaj falou, pô, mas a gente faz esses rituais, mas continua, não consegue purificar-se realmente né, da tendência de fazer as atividades pecaminosas. A gente se livra daquele pecado, mas não se livra da tendência. Então, ele fala depois de Guiana e no final, ele vai falar de Bhakti Cultivo de Bhakti Então É explicado que A verdadeira prayastita Ou expiação É desenvolver nossa consciência De Krishna adormecida E que o cantar Dos santos nomes É a forma mais eficiente De nos purificarmos De todos os pecados Então Então por isso que a oitava ofensa é considerar o cantar de Hare Krishna uma atividade ritualística auspiciosa. Não é. Então, a gente não pode utilizar o santo nome simplesmente para a gente querer, como aí é a sétima ofensa. Então, mas na verdade, os santos nomes, eles, são a forma mais eficiente de purificar a nossa existência. Então, tudo bem cair, Acidentalmente cometi uma atividade pecaminosa. O que, é que eu posso fazer? Eu vou cantar, continuar cantando Hare Krishna. E vou me esforçar, como a gente estava fala, falando ontem, honestamente, não ser um patife né? de ficar repetindo, eu vou me esforçar para superar esse tipo de problema que eu tenho. Né? Mas a gente vai fazer isso cantando os santos nomes, continuando a nossa prática, nunca desistir. Só que a gente tem que ter um cuidado de não estar se utilizando do processo para continuar cometendo atividades pecaminosas. Esse é o seu problema. É isso que eu
1: Sandra Mara falou, reverência Maharaj, quando há desobediência, é o ego falso buscando nutrir sua natureza no modo da ignorância? Gratidão, seguindo o mestre daqui de uma pessoa,
0: já Sandra Ô Sandra é... A gente pode desobedecer O nosso mestre espiritual Acho, acho que em última análise Realmente é o ego falso né? Por exemplo A gente pode desobedecer Porque Nós estamos muito orgulhosos né? Ou porque nós estamos Chateados Porque de repente o mestre espiritual Tenha sido mais forte tenha... ah, Então Fiquei magoado, então não quero mais seguir, não quero mais obedecer. Ou, de repente, eu tive um problema com a autoridade, minha autoridade, ou mesmo em casa, ah, eu não quero mais saber dessa vida, não quero mais saber de nada. É? A gente tem muitas reações diante das dificuldades. Mas tudo isso é motivado pela, pelo ego falso. É? Porque o ego falso, ele é, 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 constitui nossa identidade material com todos esses aspectos de vaidade, de orgulho, de, de, de tendências né, psicológicas, de, de, como a gente falou, é, 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 de tendências a um determinado tipo de reação para, para cada situação particular, tudo isso é algo, é algo falso, né? esse conjunto todo. Então, uma, um, uma pessoa lúcida, um devoto lúcido, nunca vai desobedecer né, as orientações do mestre espiritual. Então, só uma pessoa iludida que vai né, fazer isso. Então, a, a, o que é essa ilusão? É proveniente do erro falso, né, da ignorância. Ok? E
1: há a...
0: Não, eu estou bem <risos> não, não tem problema
1: Responde só sim ou não, não é? a Raquel falou Bom dia, Rai Krishna é, Reverência Maharaj ah. Podemos compreender que o sofrimento É um passo para a elevação da alma Que é importante para o processo de aprendizado
0: Com certeza, absoluta Senão o Cristo não, não tinha inventado <risos> é. O sofrimento ele, é, é uma forma De, de é, assim, é como o vaqueiro leva boiada, né? O vaqueiro quer levar a boiada para um lugar um e então ele fica, a vaca vai para cá, ele cerca aqui, cerca aqui, né? E aí a gente, a vaca vai, então assim às vezes a gente vai para um canto está errado, sofrimento aqui, sofrimento aqui. Para o Prabhupada fala muito claramente, se você, apesar de estar praticando, cantando, não está feliz tem que rever a sua prática Porque não é possível Você não está praticando direito Quem está praticando direito Tem Krishna na cabeça Quem tem Krishna na cabeça Bom sujeito é Quem tem Krishna na cabeça Tem luz Krishna fala, né? Krishna surya sam Krishna não, Krishna surya samamaya haya andagaf Aonde existe luz, não existe escuridão Então se eu estou praticando direito Significa que eu estou colocando Krishna Na minha mente Estou colocando coisas auspiciosas na minha mente Não tem como sofrer Pode vir até dor, mas não vai existir sofrimento É diferente Você não permite que a dor lhe traga esse sofrimento psicológico, esse sofrimento... É? Você vai sentir dor. É diferente. É? Ou então, não é que pelo fato de você estar com Krishna, não, não existirão dificuldades. Claro que não existir muitas dificuldades. Mas o devoto está com Krishna. Então, ele passa pelas dificuldades como os Pandavas passaram de outra forma. É? Então... Por que rever nossa prática? Porque a gente não está fazendo ainda. A gente está fazendo, mas ainda a gente precisa aperfeiçoar. Por isso que sempre o processo é esse, sempre tem espaço para aperfeiçoamento. Ok? Então, Virataraja, Shemari Bhagavatam está aqui, já. Ah, Tcharamça aqui, já.